1: Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a este su programa En Perspectiva. Soy Dani Alexandrino dándole las gracias por estar en sintonía hoy miércoles ombligo de la semana, señores, sí, eso es así, miren, ya estamos bastante encaminados en el mes de mayo, hoy es el miércoles 8 de mayo eh, del 2019 y miren, como yo les dije a ustedes eh, al principio de la semana, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, ya este domingo es el Día de las Madres, miren qué rápido se nos está yendo este año, ya mismo se acaba el quinto mes y vamos entonces a mitad de año y después de ahí, miren, llega el Día del trabajo el Labor Day, después llega Thanksgiving, Halloween, o sea, bueno, al revés, Halloween, Thanksgiving, y después estamos otra vez en la Navidad. Se nos está yendo volando este año 2019. Así que, Ahora, vuelvo y se lo repito, si sí, con estas cosas me pongo cantaletera, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Y por esa misma razón es que le tengo que decir, no deje para mañana el seguimiento todas mis redes sociales. En Twitter, estoy Dania Periodista. En Instagram, Dania Alexandrino. En Facebook, Dania Alexandrino. Recuerden, recuerden que en Facebook es importante que activen las notificaciones para que se enteren cuando yo me conecto en vivo y en directo y usted pueda unirse y formar parte de la conversación porque Recuerden que Facebook ha estado cambiando las reglas y ahora si el post no tiene eh, shares, si usted no lo comparte, si usted no participa en el post, si no le da like, si usted no activa las notificaciones, nadie se entera de lo que yo estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que le están haciendo lo que llaman un shadow banning a, a muchos de los conservadores en las redes sociales. Entonces, a pesar de que obviamente yo hablo en español y el, los algoritmos de ellos son un poco más lentos a la hora de descubrir cuáles son los latinos que somos conservadores. No obstante, ya están comenzando a hacerlo. A mí me han removido ya algunas de las cosas que he compartido. Algunos de mis, de, de mis seguidores le han escondido algunos de los comentarios que, miren, comentarios tan insípidos como, por ejemplo, eh, un comentario de, este, la, de alguien poniendo Make America Great Again con un montón de banderitas. sí. Facebook ha recorrido a esconder esos comentarios, señores, así de, de censuradores están, y yo no sé si censuradores sería la palabra co correcta, pero ellos están recurriendo a censurar a los conservadores de esa manera, por esa razón, amigos, es importante que usted no solamente comparta. este Si, si usted, por ejemplo, le pasa, pasa un tiempo y usted ve que en su, en su newsfeed, en su enlace de noticias, de todos los posts de sus amistades en Facebook y todas las páginas que usted le ha dado like, usted lleva un tiempo que no está viendo nada de Dani Alexandrino, pues entonces vaya a mi fanpage y verifique que usted tiene las, las notificaciones activadas. Y no solamente eso, sino que entonces recurra a participar y a compartir eh, los posts y las noticias y todos los videos que yo hago para que otros se enteren. Ayudemos a combatir la mentira compartiendo la verdad. Porque, señores, yo se los he dicho a ustedes muchísimas veces, cuando yo aquí hablo, yo aquí hablo, con información verificable, con datos que usted puede ir y corroborar por su cuenta y darse cuenta que son datos reales. Aquí yo le presento a ustedes los datos que otros intentan ocultarle. ¿Por qué? Porque quieren manipularles. Así de sencillo. Y más adelante vamos a estar tocando nuevamente el tema del aborto. Sí, porque es que te este tema pica y se extiende y todavía, miren, hay algunos estados que todavía tienen en evaluación el proyecto de ley del, del latido del corazón, como por ejemplo el estado de la Florida, pero recientemente ya hubo otro estado, ya hay cuatro estados que prohíben el aborto después del, eh, de las seis semanas de gestación, es decir, tres semanas después de que se puede percibir el latido del corazón de un bebé. Entonces, eh, más adelante le voy a estar contando cuál es ese estado que ya ha convertido el aborto de la, después de la sexta semana en adelante. En, en algo eh, ilegal pero bueno, vamos entonces a pasar al primer tema señores ¿por qué? porque mire, eh, hoy esta mañana, después de tanto hablar, 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 los demócratas en el comité de lo jurídico de la Cámara de Representantes, votaron a favor de iniciar un proceso de, este, de desacato en contra del fiscal general de los Estados Unidos, el jefe del departamento de justicia, William Barr ¿por qué? bueno pues fácil ellos están molestos porque él eh, se, se ha negado y fracasó en cumplir con la citación que le dieron para poder proveer el reporte, el informe Mueller de la investigación de la colusión rusa para poder proveer una copia sin redactar, es decir, sin borrones, ¿ok?, entonces, lo que ellos no entienden, y esto sucede, señores, a 20 días, solamente a 20 días de ellos haber dado, eh, entregado esa primera citación a William Barr, ¿ok?, para que les quede claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues miren, señores, para que ustedes entiendan, y esto yo lo dije, en la, eh, eh, lo he dicho, lo dije anoche en mi Facebook Live, eh, de que si esto ocurría, pues William Barr se estaría convirtiendo en el segundo secretario del Departamento de Justicia, de, de Justicia es decir, el segundo fiscal general de los Estados Unidos en estar en desacato con el Congreso. El primero fue Eric Holder, el primer secretario de Justicia o, o eh, fiscal general de, de Barack Obama, Barack Hussein Obama, ¿ok? Quien... Eric Holder se convirtió en el primer fiscal general de los Estados Unidos en estar en desacato con el Congreso en aquel entonces es porque se negó a cumplir eh, con información y a entregar información que tenía que ver este con varios con varias cosas incluyendo varios escándalos eh, de Hillary Clinton eh, en cuanto a la investigación que se le eh, que de los e que luego quien comenzó eso fue, este quien lo continuó fue este Loretta Lynch, que fue la que lo reemplazó, pero recordemos que él este, se negó en ese momento a cumplir con información por muchísimas, eh, muchísimas otras cosas que estaban tratando de investigar los republicanos cuando lograron la mayoría en, en el Congreso de los Estados Unidos, entonces, ¿Por qué es importante que, no, que nosotros sepamos eh, el trasfondo de esto, verdad? Y, y, y lo que representa esto. Porque, señores, ¿qué pasó con Eric Holder? U, que, después de que lo encontraron en desacato por, el, por, eh, por estar en desacato con el Congreso, yo, yo quiero saber cuántos de ustedes saben qué pasó con Eric Holder. Bueno, pues yo le voy a decir qué pasó: absolutamente nada. <ríe> Absolutamente nada. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, él incluso eh, en aquel momento dio testimonio contradictorio sobre una operación de Fast and Furious que tenía que ver obviamente con algunas de, de las cosas que sucedieron eh, eh, en el Medio Oriente y también con la situación en Benghazi y todo eso. Pues miren, déjenme decirle él se contradijo varias veces en los testimonios que dio y cuando lo volvieron a, a citar para volver a, a, a testificar y para poder entregar documentos que tenían que ver con eso, él simplemente lo ignoró, ignoró todas las citaciones y, y se negó a cumplir con, con los reportes. Así de, así de sencillo. Y eso y, y es para que ustedes entiendan que a pesar de que los, los republicanos votaron a favor ¿okay? de... Este, de, de, de declarar a, a Eric Holder estar en desacato con el Congreso, no le pasó absolutamente nada. Entonces, Eric Holder se, se mantuvo en el puesto hasta el momento en el que renunció por ingresar nuevamente a la práctica privada y fue reemplazado por Loretta Lynch. Así de sencillo. No pasó absolutamente nada. Pero entonces, ¿por qué yo quiero que ustedes entiendan la importancia de esto? Pues miren, la razón por la que el Congreso ahora le está pidiendo a, a William Barr o le estaba exigiendo hace 20 días para que pudiese entregar el informe sin redactar, sin, sin tachones, sin borrones al Congreso, eh, pues Bob Mueller, eh, Barr, eh, digo Bob Mueller no, William Barr estaba en todo su derecho de negarse a cumplir con entregar ese informe sin redactar, sin borrones. ¿Por qué? Bueno, porque una ley, estipula una ley, señores, que los mismos demócratas aprobaron. ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto luego de la investigación que le hicieron a Bill Clinton y del impeachment que le hicieron y de la cantidad de, de información sensitiva que salió a relucir a la luz pública? Pues a raíz de esto, cuando los demócratas volvieron a ocupar la mayoría, y sí tengo que recordarles esto porque hay muchos que sufren de amnesia selectiva, de memoria corta, pues fueron los mismos demócratas los que erradicaron esa ley para darle el poder el poder al fiscal general de los Estados Unidos de poder, este, y valga la redundancia, revisar estos informes de fiscales generales y decidir qué información es sensitiva para la nación. A eso le sumamos de que hay otra ley que protege información y evidencia que solamente es pertinente para un gran jurado. Señores, recordemos que en casos grandes, en casos federales, mucho de, de la evidencia se le presenta a un gran jurado y es el gran jurado que determina si esa evidencia es sustancial y, y, y es suficiente para poder radicar cargos en contra de un individuo. Esa información es altamente sensitiva y en ocasiones tiene, eh, es información que puede representar algún daño a la seguridad nacional y por ende hay otra ley distinta que protege esa información y este informe tenía información que pertenecía a evidencia que se le había presentado al gran jurado y por esa razón es que si William Barr entrega un informe de Bob Mueller sin tachones, sin, re, sin redactar Estaría violando esa ley por incumplir con la protección de eh, evidencia y de información que se le entrega a un gran jurado. Porque, está de, ah, porque hay demasiados detalles incluidos. Pero para que ustedes entiendan, amigos, este informe, con todas las cuatrocientas y pico de páginas que tiene, usted sabe cuándo? Yo le voy a recordar a ustedes qué parte del informe es la que está de redact de redactada. Este reporte tiene solamente el 6% por ciento redactado, es decir, que solamente el 6% de, esta, de la información contenida en el informe está tachada, está protegida, ¿por qué? Y ustedes recuerdan que cuando salió el informe yo les di un sinopsis de cuáles eran las, cuál era la información que estaba protegida y el por qué estaba protegida y, y gran parte de la información que estaba protegida era precisamente por eso, porque se trataba de información, que, era, que pertenecía al gran jurado. Entonces, ok, pero no vamos a pasar mucho tiempo en eso, porque eso yo se los expliqué a ustedes en otra ocasión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted mira, aparte de, de información, también hay footnotes. Footnotes son las anotaciones que se hacen al final de la página, que, que eh, hacen referencia o a otra información dentro del informe, o hacen referencia a alguna persona que de pronto mencionó algo que no es un, que no es un testigo X, Y, Z. Pues, de los, de, de los miles de footnotes que habían, solamente 17 de estos footnotes estaban redactados. Había miles, solamente 17 estaban redactados. Eso es para que ustedes entiendan la ridiculez detrás de esta exigencia de los demócratas. O sea, a este punto, este informe, ese 6% que se pueda revelar, no, no contiene nada que pueda impulsar algún motivo para poder este radicar cargos en contra del presidente o de alguien dentro de su administración, porque la, la conclusión del mismo informe de Bob Mueller espe especificó que no hubo ninguna evidencia de colusión, que no hubo ninguna, ninguna evidencia de, de, de colaboración por parte de la administración de Donald Trump y de su gente con la injerencia rusa que sí hubo en las elecciones del 2016. Entonces, Incluso, para que ustedes entiendan, Ken Starr, quien fue el fiscal especial, especial, de que lideró la investigación en contra de Bill Clinton, él dijo que, mira, esto, esto simplemente es el, el seguir eh, rebuscando y expulgando, como le hacemos a, lo, a, a los perritos cuando tienen pulga, seguir expulgando este informe simplemente es Amenaza ocupacional. ¿Y qué él quiso decir con esto? Bueno, que sencillamente lo que los demócratas están haciendo a estas alturas es seguir buscando y rebuscando, porque es que no se han podido conformar con el hecho de que no hubo colusión, de que ellos a la mala quieren buscar algún algo por la cual este juzgar y enjuiciar a Donald Trump o a alguien en su campaña, porque a estas alturas del juego todavía ellos no han podido superar que Donald Trump es el presidente y que su protegida Hillary Clinton perdió las elecciones. Señores, a estas alturas del juego, cuando ya lo que falta para las próximas elecciones es un año y medio. O sea, esto es algo que hemos, de lo que hemos hablado en muchísimas otras ocasiones. Entonces, para que ustedes entiendan, cuando ellos entregaron la citación al Departamento de Justicia y al fiscal general este, del Departamento William Barr para pedir el, el reporte completo sin redactar, ellos no citaron ninguna razón legal y válida para obligar a, a, al Departamento de Justicia a publicar este informe sin ningún tipo de redacción, sin ningún tipo de tacha, de, de, de tacha, de. de, de de borrones, de borrones. Y, y, y me parece necesario que sepamos esto, señores, porque esto lo que sucede es que esto estaría perjudicando evidencia de gran jurado que en muchísimos otros casos se ha protegido, se ha protegido y el Departamento de Justicia se ha negado a exponer esa evidencia de gran jurado. Entonces, ellos quieren obligar a la mala, pero no dan una razón válida para obligar al Departamento de Justicia y al Fiscal General a poder acceder a este reporte sin limitación. Entonces, el Departamento de Justicia, dicen ellos, que ha este, impuesto limitaciones inaceptables de acceso al reporte. No, no son limitaciones inaceptables, señores. 6% del informe está tachado, solamente 6%. Pero anoche... El presidente Donald Trump ejerció su privilegio ejecutivo sobre el informe Mueller, que también, ¿saben qué? La Constitución le otorga ese privilegio. Entonces, ¿qué dicen ellos ahora? Que es que Trump está usando a, a William Barr como su monigote para tratar de encubrir lo que se ha descubierto por el fiscal especial. <risa> Díganme que eso no suena ridículo. Si el mismo fiscal especial dijo que no recomendaba ninguna otra acción entonces ellos quieren eh, virar la tortilla al revés y decir que es que está tratando de encubrir lo, lo de fiscal. Eso da risa. Este comité está sencillamente abusando de su poder de fiscalización. Nuestra pelea, señores, no debe ser el reporte. Y es lo que yo siempre digo. Pero ellos... Ellos no lo están haciendo, esa pelea tampoco parte del reporte. Según el mismo Nadler, quien, quien es el presidente de este comité jurídico de, de la Cámara de Representantes, que esta mañana votaron a favor de llevar esta votación al piso de la Cámara para que se pueda acusar al, al fiscal general William Barr de estar en desacato con el, con el gobierno. Pues déjenme decirle que él dice que esta pelea es, es no es por el informe como tal, sino por su independencia como Congreso y su poder congresional de investigar. Sí, ustedes tienen independencia de investigar, por supuesto. Tienen el poder congresional de investigar porque la Constitución se lo otorga. Pero ustedes en este caso están abusando de ese poder de fiscalización porque, señores, sencillamente ustedes no han podido superar que Hillary Clinton perdió las elecciones. Estamos hablando que ustedes están perdiendo otra semana más de un calendario, cuando primero que todo ustedes ni siquiera han aprobado un proyecto de ley válido que tenga algún tipo de, de validez o de valor para la ciudadanía o que tenga algún tipo de, eh, que pueda influir de alguna manera, ya sea positiva o negativa eh, en la ciudadanía, ustedes se han dedicado, mire, a aprobar resoluciones tontas, y a aprobar este, votaciones tontas e insólitas que llevan a nada, que no llevan a ningún proyecto de, de ley ni a ningún cambio real que pudiese de alguna manera mejorar la vida de los constituyentes que votaron por ustedes. Siguen perdiendo el tiempo en necedades. Siguen perdiendo el tiempo mientras tenemos una crisis en nuestra frontera. Siguen perdiendo el tiempo mientras China sigue robándose la propiedad intelectual de muchas compañías estadounidenses, siguen perdiendo tiempo mientras tenemos en el patio de nuestra casa a Rusia y a China metiendo mano y desestabilizando Sudamérica, estando metidos dentro de Venezuela. Siguen perdiendo tiempo mientras tenemos un, un, un flujo enorme de que en los primeros tres meses de este año ya han entrado 300.000 ilegal, este, inmigrantes ilegales a esta nación y se especula que para final del año estaremos sobrepasando el millón de personas ilegales porque ustedes se niegan a sentarse a negociar y a sentarse a, a construir un muro en la frontera y a, y a aprobar un verdadero proyecto de ley que, se, que represente una verdadera reforma migratoria. Que dicho sea de paso, ¿ustedes saben qué? Eh, Donald Trump recientemente nombró a un ex jefe de ICE bajo la administración de Obama como el nuevo director de ICE. Para que ustedes lo sepan, sí señor, okay, un obamista ahora dirigiendo, porque conoce el trabajo que hace la patrulla fronteriza en la frontera, y valga la redundancia, y también conoce exactamente la crisis por la que está atravesando nuestra frontera sur. Pero ustedes, los demócratas en el Congreso, siguen perdiendo tiempo a a Ayer, mira, se les volvió a hacer otra oferta, otra oferta para poder tratar de negociar, de que ya de, dejen a un lado esta, esta insistencia de seguir eh, estirando este chicle. Y nuevamente volvieron a negarse. El jefe de este comité se está moviendo para encontrar a Barr en desacato cuando solamente han pasado 20 días desde la petición inicial del informe. 20 días, amigos, y para que comparemos esto con el otro fiscal general en la historia de los Estados Unidos que ha estado eh, que fue encontrado eh, culpable, eh, culpable, no, responsable de estar en desacato con el Congreso, congreso Eric Holder, el ex fiscal general de Barack Obama, cuando, a él cuando se le encontró responsable de estar en desacato con el Congreso republicano, esperaron en aquel momento más de 230 días, desde el primer, eh, la primera citación para que pudiese entregar este informe y pudiese volver a contestar preguntas sobre Operation Fast and Furious. Pues después de esto, señores, ellos esperaron más de 230 días antes de iniciar el proceso de desacato. ¿Qué nos dice esto? Pues miren que, ellos, que los demócratas en esta ocasión están tratando de, de pasar esto por la vía rápida, por la vía nuclear. Algo que ellos a veces acusan a los republicanos de querer hacer con, otra, con unos proyectos de ley. Cuando el presidente aprueba una orden ejecutiva o algo así, dicen que están abusando de su poder. Pues eso es en esencia lo que ellos están haciendo. Están abusando de su poder de fiscalización. Cuando solamente han pasado 20 días de esa primera citación. En esta ocasión, ellos simplemente están acelerando el proceso. Porque esto, sencilla y sim simple y sencillamente, es seguir continuando su guerra, su lucha y su odio hacia este presidente. No hay otra explicación, amigos, pero más allá de eso, esto se trata de un intento de destruir a William Barr, al fiscal general, y de destruir su reputación. Ustedes saben por qué, porque tienen temor, porque tienen temor, de lo que William Barr pueda descubrir, porque gracias a este informe descubrieron que hubo espionaje de la campaña de, de, de Donald J. Trump, espionaje por parte del FBI bajo la administración de Barack Obama, porque fue bajo la administración de Barack Obama que los rusos pudieron interferir en nuestras elecciones. Sí, y fue bajo la, la administración de Barack Obama que se inició toda esta propaganda de que la campaña de Donald Trump había tenido algún tipo de colaboración con los rusos. ¿Se acuerdan? Con el Steele dossier de Christopher Steele, del ex agente de investigación británico, que le vendió eso a Hillary Clinton. Señores, y a raíz de eso, William Barr inició varias investigaciones y los demócratas sencillamente tienen temor de lo que William Barr pueda descubrir en cada una de las investigaciones que están en curso en el Departamento de Justicia. Porque este informe abrió la caja de Pandora. Y si ustedes se dan cuenta, los demócratas ahora han cambiado su retórica, amigos. Ellos han cambiado su retórica de colusión a obstrucción, porque casi es que son ellos. Sí, cuando algo no les funciona, entonces ellos vienen rápido a Caral a querer cambiar este, a culipandear a querer cambiar el discurso, porque por dos años consideraron a Robert Mueller como su héroe, como el hombre que los iba a ayudar a derrotar a Donald Trump, a bajarlo de la silla presidencial. Pero cuando el informe demostró que su héroe ya no es su héroe, que ahora es su villano, pues entonces ahora cambiaron su retórica y ahora no es colusión lo que buscan, ahora es obstrucción. Pero como yo les dije, el mismo informe determinó que sí, que aunque el presidente dijo por su coraje que quería que se detuviera la investigación, no obstante, la Casa Blanca y la administración tuvo una colaboración sin precedentes. Entregó más de un millón de documentos a, a la investigación. O sea, que hubo todo tipo de colaboración. Entonces, señores, ese es el problema con los demócratas, que las reglas siempre han sido unas. Pero cuando esas reglas de alguna manera no los beneficia, entonces ellos vienen querer a querer cambiar las reglas y los muñequitos para, benefici para beneficiarlos. ¿Y saben por qué? Porque saben que no tienen una plataforma válida de cara a las elecciones del 2020. Porque ellos a estas alturas, miren, ellos no le dicen a ustedes lo siguiente, de que un, una encuesta recientemente demostró que para este mismo tiempo, para mayo del 2011 a dos años y medio de la primera administración de, de Barack Obama, Barack Obama la, el porcentaje de aprobación de Barack Obama era de 44%. ¿Ustedes saben de cuánto es la de Trump? 46%. Eso, sin mencionar todo lo positivo que está ocurriendo con la economía de este país, el desempleo en su punto más bajo en casi 50 años, el desempleo históricamente más bajo entre negros e hispanos. El desempleo bastante bajo y casi a punto de romper el récord entre los asiáticos. Una cantidad récord de negros e hispanos que se están convirtiendo en dueños de sus propios negocios. Una reforma de, eh, de contribuciones históricas que ha permitido que cada familia en los Estados Unidos tenga más dinero en su bolsillo quincenalmente. Ellos no pueden competir contra nada de eso. Un crecimiento económico que va por 3.2% a pesar de que todo el mundo decía que eso era imposible. Que todos los economistas pronosticaban un colapso en la economía a dos años de la administración de Donald Trump. Y la economía sigue bollante. Y por esa razón es que los demócratas a estas alturas siguen impulsando investigaciones. Por esa, es, por esa razón es que a estas alturas los demócratas siguen impulsando et, esta retórica de obstrucción, porque ya cambiaron de colusión a obstrucción, porque no tienen un mensaje, porque no tienen una propuesta real, porque todo lo de ellos son propuestas locas, propuestas radicales, odio y división que esas dos últimas es lo único que los une, su odio a Donald Trump y seguir manteniendo la nación dividida y seguir manteniéndote a, manteniéndote a ti como hispano, metido en el corral de ovejas, pastoreado para un lado y para el otro, pensando como ellos quieren que tú pienses. Por esa razón te digo que no te dejes. Dile no, no y no a la manipulación emocional de la izquierda. Bueno, amigos, lamentablemente llegamos al final de, esta, de este segmento. Más adelante vamos a estar hablando del tema del aborto. Eh, pero, ¿qué les parece si escuchamos ahora el informe del tránsito, el informe del tiempo y otros mensajitos? Y ya mismo, ya mismo continuamos con otros temas aquí en este subprograma En Perspectiva a través de la primera en noticia, Acción 97.9.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?